0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der letzten Episode des aktuellen Schwerpunktes Cloud Management. Extreme Networks präsentiert, supported diesen Schwerpunkt, also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Zu Gast ist wie immer Hannes Canisius und Hannes, erstmal hallo und du hast ja äh, dich auch schon vorgestellt. Nichtsdestotrotz weiß ich noch gar nicht, wie du überhaupt zu dieser Position, die du heute hast, gekommen bist. Also wo sind die Anfänge, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, hallo Frank. Also grundsätzlich zur IT bin ich gekommen über meine Ausbildung und zwar habe ich die Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker in der Ausrichtung Systemintegration und da habe ich gestartet in der Distribution im Supportwesen habe also die, die täglichen Probleme der Kunden aufgenommen und dann entsprechend deren Probleme gelöst, also viele Logs analysiert und Konfigurationen überprüft. Und genau das ist jetzt nämlich auch der Punkt, wo wir die Brücke schlagen können zum Bereich Artificial Intelligence und Machine Learning, was der das Thema der heutigen Folge ist, was einen nämlich bei diesen Supporttätigkeiten in der Zukunft stark unterstützen kann.
0: Mhm. Ja, du sagst es schon. Also ich habe ja in der letzten Episode angekündigt, wir reden über künstliche Intelligenz. Jetzt äh, kommst du und sagst Machine Learning. Das ist ja etwas, was immer gerne so zusammengenommen wird, in einen Topf geworfen wird. Siehst du das ähnlich? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, grundsätzlich diese beiden Begriffe äh, Machine Learning und Artificial Intelligence sind so buzzwords, die jetzt seit kurzem, längerem schon komplett durch die Industrie gehen. Jedes neue System muss muss irgendwas mit, mit KI können, gefühlt. Ähm, gerne werden die Begriffe zusammengenommen, wird auch gerne mal ein bisschen vermischt, was das eine oder was das andere ist. Also das Machine Learning, das bezieht sich vor allem hier äh, auf die Analyse großer Datensätze, um dann ähm, Anomalien erkennen zu können. Also es wird eine Baseline geschaffen zu den analysierten Daten und dann können Abweichungen daraus erkannt werden. Die künstliche Intelligenz hat dann die Möglichkeit, aufgrund dieser Daten aus dem Machine Learning intelligente Entscheidungen selbstständig treffen zu können. Also ist das Machine Learning quasi eine Schnittmenge der künstlichen Intelligenz. Und
0: heute reden wir darüber, wie diese beiden Welten, also Cloud Management in Kooperation äh, im Zusammenspiel mit AI, mit Machine Learning ähm, funktionieren. Du hast gerade schon gesagt, ja, Support-Tätigkeiten, dort wird was passieren. Ähm, was sind da so die großen Entwicklungen? Was sind die Vorteile? Wo geht da die Reise hin?
1: Naja, also die Vorteile sind, dass große Datensätze automatisiert analysiert werden können, um dann zu ermöglichen, Probleme zu erkennen, bevor sie vielleicht einen, einen ganzen Netzwerk Ausfall verursachen können, das Abweichung von der Norm erkannt werden, der Administrator wird benachrichtigt und er kann sofort hier entsprechende Rückschlüsse ziehen und dann proaktiv vorgehen. Im Vergleich dazu war es in der Vergangenheit in der Regel so, dass äh, man sehr reaktiv gehandelt hat. Es trat ein Problem auf und dann musste ich losgehen und dieses Problem analysieren. Das heißt, ich musste irgendwie eingrenzen, wo könnte das Problem denn liegen. So dieser Klassiker, äh, den man als Fehlermeldung bekommt, ist äh, das wlan ist So Und dann muss ich losgehen und dann schauen, ja warum? ist denn das WLAN gefühlt lahm. Das kann ja tausend Gründe haben. Es muss ja nicht mal am WLAN liegen. Die Applikation kann ein Problem haben. Es kann ein Problem auf der Firewall geben. Vielleicht ist das Netzwerk allgemein überlastet und es muss da vielleicht mal über ein Quality of Service Traffic Shaping konfiguriert werden. Also es gibt viele Ansatzpunkte, die das Problem vielleicht verursachen können. Und da ist dann wieder häufig das Problem, dass es, abhängig davon von der Struktur in dem Unternehmen, auch unterschiedliche Teams gibt, die diese verschiedenen Bereiche managen. Vielleicht gibt es das Firewall-Team, es gibt das Netzwerk-Team, es gibt das WLAN-Team und auf einmal müssen die sich dann kurz schließen. Man muss hier Informationen austauschen und ja, Logs entsprechend wälzen. Das ist ein unglaublich aufwendiger Prozess und genau da kommt dann jetzt nämlich der Bereich ML und AI mit rein. Die Frage ist natürlich auch, warum spielt da das Cloud-Management so eine wichtige Rolle? Und das ist der, der Grund ist dabei, dass wir hier über extrem große Datensätze reden, die analysiert werden müssen. Wir nehmen also die, ja, die, die Power aus der Cloud heraus, um diese Information entsprechend analysieren zu können. Und das sind Informationen, die ich häufig in einer On-Premise-Lösung gar nicht in dem Maße bündeln und analysieren kann. Weil da kommt hier wieder der Bereich zentrales Management allgemein zum Tragen, dass ich diese, diesen Single Point of Trust habe, meinen Einzugang in die Visualisierung meines Netzwerkes, in der dann auch statistische Daten aufgearbeitet werden können. Alle alle Geräte, alle Netzwerkgeräte reporten Informationen zur Management-Plattform in der Cloud und dort können alle Informationen entsprechend gebündelt und analysiert werden. Wichtig ist für diesen ganzen Bereich der künstlichen Intelligenz, dass hier auch Informationen vorgefiltert werden können. Jeder IT-Administrator kennt das wahrscheinlich, wenn ich ein System ähm, betreue, dann hat das auch häufig die Möglichkeit, Informationen, Alarme vielleicht per E-Mail weiterzugeben. Und diese Flut der Informationen, die ich aus diesem System herausbekomme, ist so groß, dass ich als Administrator da in der Regel schon abstumpfe. Diese E-Mails gehen alle in einen Ordner. Da gucke ich vielleicht mal rein, vielleicht nicht. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr. Und genau Genau da kommt dann nämlich das Machine Learning mit rein. Da, da habe ich nämlich wieder die Power, alle diese Informationen äh, auszuwerten und dann entsprechend so zu filtern, dass ich nur noch die Information angezeigt bekomme, die für mich und für den Betrieb des Netzwerkes hier wirklich äh, relevant sind. Das heißt ähm, also unnötige
0: Irrelevante Informationen werden dann weggefiltert äh, von der AI, vom Machine Learning, was auch immer. Und äh, ich bekomme nur
1: noch das, was für mich wirklich essentiell,
0: wirklich wesentlich,
1: wirklich wichtig ist. Genau. Und der Vorteil ist hier auch, dass diese Anomalien möglichst früh erkannt werden und ich dann in Ruhe ja. dieses Problem angehen kann, dass ich halt wieder proaktiv arbeiten kann und nicht reaktiv arbeiten muss. Wenn jetzt ein bestimmter Service ausfällt oder eine Netzwerkkomponente ausfällt, dann hängt da in der Regel dann vielleicht große, große Teile eines Unternehmens dran. Umsatz ist vielleicht direkt bedroht und dann muss es schnell gehen und dann muss es nur irgendwie wieder laufen. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, hier Proaktiv zu agieren, einen kühlen Kopf zu bewahren, kann ich hier den Netzwerkausfall von vornherein verhindern und dann optimal darauf auch reagieren. Und das alles spielt natürlich auch wieder in dieses Thema Fachkräftemenge rein, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Ich nehme die Last vom, vom einzelnen Administrator, ich spare ihm entsprechend diese unnötigen Informationen, die Aufgaben, die er sonst vielleicht durchführen müsste, werden dann entsprechend wieder über Automatisierungsprozesse ausgelagert.
0: Okay, das macht Sinn, das passt in diese Erzählung, das passt in diesen Schwerpunkt, also es knüpft sich nahtlos an. Ähm, natürlich muss ich dann als Administrator, als Unternehmen, als Konsument dieser Technologie der Maschine, der künstlichen Intelligenz zu 100% vertrauen, weil wenn die KI sagt, ey, hier, das ist für dich nicht relevant, das ist unnötig, das brauchst du nicht. Dann, ja, vertraue ich dem ja. Also, was wird vorgeschlagen? Wann werde ich doch noch alarmiert? Wann nicht? Weil das ist noch nicht so wichtig. Also, Vertrauen ist da doch so eine Grundlage für.
1: Ja, definitiv. Und dieses Vertrauen muss ja auch erstmal geschaffen werden. Deswegen setzen wir in diesem Zusammenhang auf die sogenannte explainable AI. Wir wollen nicht einfach nur irgendeine Statusmeldung rauskippen und sagen Fehler XY ist aufgetreten, sondern wir verbinden das immer mit Informationen. Welche Werte haben dazu geführt, dass jetzt ein Alarm ausgelöst wurde? Ich kann genau nachvollziehen, okay, welche, welche Werte haben sich hier vielleicht in meinen Statistiken verschlechtert, dass dieser Alarm ausgelöst wurde, dass ich also immer auch noch Referenzen habe, die, die für mich erkennbar sind, um dann entsprechend zu sehen, aha, darum ist diese Entscheidung getroffen worden und es ist nicht einfach nur ein schwarzes Loch, aus dem dann eine Meldung rauskommt.
0: Also, äh, schwarzes Loch, ähm, das nennt man ja manchmal auch Blackbox und ähm, da ist natürlich die Frage, zum Beispiel hat Google irgendwann mal zugegeben, also wir, wir wissen ab einem bestimmten Punkt doch nicht mehr, was die KI macht. Also wir können alles übermitteln und wir haben die besten Leute da, die klügsten, die wir haben, setzen wir dafür ein. Aber so die letzten Sachen verstehen wir dann doch nicht. Also da ist es dann doch irgendwie eine Blackbox. Kann das sein, dass es bei euch dann auch so diese kleine Blackbox doch
1: gibt ab einem bestimmten Punkt vielleicht? Äh, nee, genau das möchten wir nämlich nicht. Es gibt da, wenn es um das Thema KI geht, gibt es auch keine feste Definition. Jeder fährt da verschiedene Ansätze. Der eine macht es dann vielleicht so und der andere macht es so. Aber dieser Bereich von Explainable AI ist für uns ist jetzt sehr wichtig, um auch wirklich das Vertrauen zum Benutzer überhaupt zu schaffen. Deswegen ist es uns immer wichtig nachzuvollziehen, warum jetzt hier entsprechend etwas als Problem kategorisiert wurde. Damit das Ganze dann wirklich sauber funktioniert und ich dann auch noch einen Mehrwert daraus ziehen kann, vielleicht für meine Support-Tätigkeiten, brauchen wir wieder auch die Data Retention, also die Zurückverfolgbarkeit dieser Events. Auch da hatten wir schon in einer vorherigen Folge drüber gesprochen, dass wir die Möglichkeit haben, bei uns standardmäßig bis zu 90 Tage zurückzugehen oder bei Bedarf sogar unbegrenzt in die Vergangenheit schauen zu können. Damit ich hier dann entsprechend nicht gezwungen bin, sollte ein Problem mal wieder auftreten bei einem Benutzer. Und er beschwert sich beispielsweise diese klassische Meldung, ja, letzten Donnerstag kam ich aber nicht ins WLAN. Dann wäre ich in einer klassischen Umgebung häufig darauf angewiesen, dass dieser Fehler reproduziert werden muss. Wenn ich den Fehler nicht reproduzieren kann, gut, dann habe ich auch kein Problem mehr. Es ist aber dann in der Regel trotzdem interessant zu wissen, warum ist dieser Fehler überhaupt aufgetreten. Und deswegen haben wir hier auch die Möglichkeit, in der Vergangenheit zurückzugehen. Dass wenn ich den Anruf bekomme eines Mitarbeiters und er mir sagt, ich konnte mich letzte Woche nicht mit dem Netzwerk verbinden, dass ich zurückgehen kann in den entsprechenden Auswertungen. Ich kann nachschauen, was war denn letzte Woche Donnerstag, dass ich genau sehe, aha, hier gab es ein Problem. Und auch hier wieder wichtig, dass mir nicht einfach die, die Logs im Klartext angezeigt werden, sondern diese Logs werden interpretiert und ausgewertet, dass mir sofort gesagt wird, du hast aber ein falsches Passwort eingegeben. Und dann musst du es beim nächsten Mal einfach nochmal probieren. Und solche Sachen ähm, machen dann auch das Arbeiten im Support unglaublich einfacher.
0: Und wenn wir über, über KI-Systeme reden, dann reden wir ja auch immer von äh, dem Meta-Level also oder vom Fundament, je nachdem, ob ich jetzt nach oben oder nach unten gucken will. Also äh, ich bin... Teil dieses Systems und wenn ich das System trainiere, das System besser mache, das System merkt, ach guck mal hier, das hier sind unnötige Informationen, dann wird dieser Lerneffekt ja auch für alle anderen, die Teil des Systems sind. Also andere Organisationen, die vielleicht mit mir gar nichts zu tun haben und auf einem anderen Kontinent stehen oder in einer anderen Stadt oder wo auch immer, werden da ja auch von profitieren. Also dieses Prinzip Sharing is Caring sozusagen, das ist doch in diesem System hier dann auch der Fall.
1: Ja, natürlich wird unsere künstliche Intelligenz in dem Punkt immer schlauer, aber wichtig ist natürlich auch hier äh, vorzuheben, dass hier keine Daten ausgetauscht werden. Es werden keine Kundendaten vermischt und äh, es ist natürlich so, dass ich als Kunde die vollkommene Kontrolle über meine Daten habe. Aber der Algorithmus, der wird intelligenter und kann dann vielleicht ähm, Probleme, die er an einer Stelle gelernt hat, zu späterem Zeitpunkt an einem anderen Punkt dann entsprechend wiederverwerten, um hier schneller noch zum zum Lösungsprozess Ziel zu kommen. Wichtig ist es hierbei dann entsprechend zu erwähnen, dass wir den Administrator auch natürlich nicht überflüssig machen, sondern wir wollen ihm einfach eine Hilfestellung in seinem täglichen Doing an die Hand geben, um ihn die täglichen Aufgaben zu erleichtern. Und deswegen heißt dieses Produkt bei uns passenderweise auch Copilot, Also es ist der Copilot für den Netzwerkadministrator, der dann aber immer noch die, die volle Kontrolle über das Netzwerk natürlich behält. Ah, okay.
0: Ja, Copilot finde ich schön. Wenn du jetzt da so einen, so einen vagen Ausblick in die Zukunft treffen müsstest, oder musst du jetzt, weil ich dich da noch frage, also wo geht da die Entwicklung hin in den nächsten Monaten, vielleicht auch in den nächsten zwei, drei Jahren?
1: Ja, hier ist natürlich wieder ein wichtiges Stichwort die die Automatisierung und der Ausbau dieser künstlichen Intelligenz, was wir beispielsweise vorhaben, dass zusätzlich zu diesem Co-Piloten wir auch einen Autopiloten für unser Netzwerk bringen möchten, dass ich also dann anhand dieser erkannten Anomalien auch selbstständig Veränderungen in dem Netzwerk durchführen lassen kann von der von der Managementplattform, dass ich also hier entsprechend noch weiter entlastet werde durch eine noch stärker erweiterte Intelligenz. Wobei auch hier natürlich festzuhalten ist, dass der Pilot dadurch nicht überflüssig wird. Deswegen immer die Analogie zum Flugzeug. Auch wenn ich in einem Flugzeug einen co habe, ich habe einen Autopiloten, ich brauche immer noch den Piloten, der das, der das Steuer in der Hand hält. Perfekt, Hannes, das ist... Mic Drop, wie
0: neulich mal ein Gast sagte, das ist das perfekte Ende. Wir spielen auch hier nicht die KI gegen den Menschen aus, vielleicht in vielen, vielen, vielen Jahren. Aber Stand jetzt ist es so, dass die Systeme neben dem Menschen agieren und wie du es ja auch schon mehrfach jetzt eigentlich in allen Episoden erwähnt hast, uns vor allem entlasten, uns unnötigen Ballast wegnehmen, uns überhaupt vernünftig arbeiten lassen. Das ist so ein Thema, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige. Von daher ja finde ich diese Analogie zum Flugzeug, zum co zum Autopiloten ideal, weil ich freue mich jedes Mal, wenn ich in einen Flieger steige, dass da zwei Menschen sitzen und nicht irgendjemand an so einem Joystick oder einfach noch nicht mal einfach sagt, okay, wir sind in Berlin und jetzt bitte äh, gleich Barcelona und dann komme ich irgendwie drei Stunden später an und da war kein Mensch mehr mit drin. das das ist ja auch irgendwie komisch, fühlt sich nicht so gut an. Autopiloten in Kombination mit Menschen fühlen sich dagegen sehr gut an. Von daher ja, finde ich das smart, logisch und auch ja, motivierend für uns alle. Und ich bedanke mich, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt, in die Welt des Cloud-Managements und ja dass du dir die Zeit genommen hast, über diese
1: Themen zu sprechen. Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Immer und gerne wieder. Vielen Dank auch nochmal an Extreme Networks für den Support dieses Schwerpunktes. Das war der Schwerpunkt. Man kann Hannes natürlich auf allen erdenklichen Wegen kontaktieren. In den Shownotes sind natürlich LinkedIn und Co. verlinkt. Und ja, dann bis bald. Ciao.